0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel. Wissen Sie, wer die Meister der fliegenden Kleiderbügel sind? So nennt man flapsig die besten Bumerangwerfer der Welt. Was die Urmenschen früher und einige Australier auch noch heute zum Jagen benutzten, ist weltweit inzwischen ein beliebtes Sportgerät. Bei den Profis gehört Deutschland zu den besten Nationen. Was an diesem Sport so faszinierend ist, hören Sie in einem Nachspielfeature von Matthias Baxmann. Und da es ja immer leichter ist, über etwas zu sprechen, was man persönlich kennt, hat mein Kollege einfach mal selbst einen Bumerang geworfen. Großer Wurf, der Bumerang als Sportgerät, so der Titel seiner Sendung.
1: Henry, such mal da hinten. Geflogen war er ja gut, unser Bumerang. Hast du ihn gefunden? Ziemlich weit sogar. Nee. Nur leider ist er nicht zurückgekommen. Wir gucken mal beim Zaun. Okay entweder der Bumerang aus dem Spielzeugladen taugt nichts oder wir haben keine Ahnung. Da ist er auch nicht. Oder beides. Hier standen wir standen hier, ja. Der ist so geflogen und dann ist Ungefähr. Bumerang werfen bedeutet für uns eher Bumerang suchen. Enkel Henry verliert langsam die Lust, nach meinen Anweisungen wie ein Apportierhund durchs tiefe Gras zu laufen. Doch ich muss das Ding ja erstmal ausprobieren, bevor er dran ist. Ah ja, jetzt habe ich ihn gefunden. Okay, bring und probieren nochmal. Das heißt, ich. Damit wir, und vor allem Henry, das nächste Mal mehr Spaß haben, mache ich mich kundig über das Bumerangwerfen. Ich treffe mich mit Christian Klim in seiner Berliner Werkstatt. Unter wwwberlin bumerangde bietet er in Workshops Bumerangbau und Werfen an. Sein Motto? You always get what you give.
0: Ja, ich bin leidenschaftlicher Bumerangbauer und Werfer seit über 25 Jahren. Und habe sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht und bin hier in dieser Werkstatt seit zwölf Jahren. Hier baue ich verschiedene Modelle und teste die dann auch gleich vor Ort auf der nächsten Wiese und verkaufe die weltweit. An einer Wand hängen von ihm entworfene
1: Exemplare. Klassisch in V-Form mit aufgebogenen Enden, Dreiflügler oder asymmetrische Bumerangs mit Zacken in den Flügeln.
0: Es gibt einen Grundstoff, das ist die finnische Birke.
1: Feines Sperrholz von etwa 3 mm, das Christian mit
0: Furnieren europäischer Harthölzer verleimt. Die Furniere presse ich tatsächlich selber und das ist Walnuss, Ahorn, Esche, Wurzel, Nuss von der Wurzel aus Frankreich und so weiter verschiedene.
1: Die Bumerangs mit ihren intensiv gemaserten Oberflächen möchte man sich am liebsten an die Wand hängen. Streicht man mit den Fingern über das geölte Holz, fährt man über eine fast samtige Oberfläche. Doch bloße Dekoobjekte sind es ganz und gar nicht.
0: Bis ein Prototyp richtig fertig ist, so dass ich sage, hey, der fliegt super, sind das schon ein paar Versuche, die man dann immer wieder neu baut. Und da ein bisschen kürzer, da ein bisschen länger, da ein bisschen tiefer das Profil, ein bisschen weniger wo soll der Unterschliff hin, der sogenannte Bevel, das spielt auch noch ein bisschen eine Rolle. Bis der Querschnitt in etwa das
1: Profil eines Flugzeugflügels hat. Eine Wissenschaft für sich.
0: Eigentlich habe ich immer die Pädagogik mit Holzhandwerk verknüpft. bin auch diplomierter Sozialpädagoge und dann irgendwann ausgeweitet richtig zum Thema Team-Event für große Gruppenkurse. Da bauen die Teilnehmer sich hier vor Ort einen Bumerang und lerne den dann auch zu werfen und nehme den mit nach Hause.
1: Christian lädt mich ein, bei ihm einen Bumerang zu bauen und auszuprobieren. Bis es soweit ist, beschäftige ich mich mit der Geschichte dieser Wurfwaffe und verabrede mich auf einem ehemaligen Berliner Flugplatzgelände mit einem
2: echten Profiwerfer. Mein Name ist Alexander Opi ich bin 42 Jahre alt und seit mittlerweile 25 Jahren Bumerangwerfer. Beruflich im normalen Beben bin ich Arzt. Zum Boomerangwerfen bin ich gekommen, als ich damals in einem Feriencamp einen kleinen Workshop gemacht habe zum Thema Boomerangs Bauen und gleichzeitig Werfen. Und das hat das Feuer entfacht, könnte man sagen.
1: Eher bescheiden, antwortet Alexander Oprimir auf die
2: Frage nach seinen Wettkampferfolgen. Ja, ich habe schon eine lange Boomerang-Historie hinter mir. Ich durfte schon bei den Teamweltmeisterschaften dabei sein und mit dem deutschen Team gewinnen. Ich bin auch schon Einzelweltmeister geworden, Europameister und ein paar deutsche Meistertitel und Weltrekorde. Ich mache es schon eine Weile.
1: Das Bumerangwerfen als Sport mit nationalen und internationalen Wettkämpfen gibt es seit etwa 40 Jahren. Begonnen hatte es in Europa, Australien
2: und Amerika. Es gibt in Deutschland, wenn ich gerade corona jahres in der Regel eine Handvoll Turniere. Unter anderem dann auch deutsche Meisterschaften oder Ü40-Meisterschaften. Jeder kann kommen, jeder kann mitwerfen. Es gibt auch keine Qualifikation in dem Sinne. International gibt es natürlich auch in anderen europäischen Ländern Turniere, in Frankreich, in der Schweiz, in Italien, wo wir dann auch durchaus mal hinreisen und dann teilnehmen. Man kennt sich auch, also das ist das Schöne an dem Sport, nicht nur europaweit, sondern wirklich auch weltweit. Weltmeisterschaften sind alle zwei Jahre, denn immer wechseln was die Örtlichkeit angeht, und Europameisterschaften im Prinzip immer im Jahr dazwischen. Weltmeisterschaft, da steht immer vor allem das Teamwerfen im Vordergrund, da geht es immer darum, welches Nationalteam holt den Titel. Da war Deutschland über die Jahre sehr erfolgreich, hat insgesamt sieben Titel geholt. Von Alexander
1: will ich mir die sechs verschiedenen Wettkampfdisziplinen erklären und vorführen lassen. In seiner Tasche befinden sich schätzungsweise 50 Bumerangs, wohlgeordnet in Klappfächern.
2: Ich mache mir noch kurz was. Ja, ja. So äh...
1: Erstens das Genauigkeitswerfen.
2: Man kann grundsätzlich sagen, Bumerangs im Bumerangsport haben sich eigentlich die Dreiflügler rauskristallisiert als so die Besten. Man kann sie leicht fangen, sie sind symmetrisch, einfacher zu bearbeiten. Und wie genau ich jetzt werfe, nämlich einen Bumerang, der ein bisschen schwerer ist, dass er nicht viel rumsiegelt, sondern relativ schnell runterkommt, möglichst vom Himmel fällt und mir vor die Füße. Also auf dem Turnier stehen wir im Prinzip auf einer gedachten Zielscheibe, die wird in der Regel mit Farbe auf dem Boden gemalt. Und wir haben Kreise um uns herum in 2, 4, 6, 8 und 10 Metern Abstand. Und je nachdem, in welchem Kreis der Bumerang am Ende landet, bekommt man mehr oder weniger Punkte. Alle Disziplinen muss man mindestens 20 Meter weit werfen. Das heißt, um diese Zielscheibe ist noch ein Extrakreis 20 Meter entfernt. Und im Wettkampf ist es so, dass dort andere Werfer stehen und immer schauen, dass der Bumang irgendwo diese Linie sozusagen kreuzt, um sicherzugehen, dass keiner schummelt. Beim Genauigkeitswerfen ist die einzige Disziplin, wo man nicht fangen muss. Jeder Werfer hat zehn Würfe, und die werden am Ende alle zusammen addiert, Alle Punkte, die man erreicht. Juh.
3: Mein Name ist Bettina Stoll-Tacker. Ich bin die Abteilungsleiterin Landesmuseum am Landesamt für Denkmalpflege
1: und Archäologie Sachsen-Anhalt. Und wir stehen in diesem Museum vor einer Vitrine mit einem verwitterten, gebogenen Stück Holz.
3: Das Holz ist Esche, hat einen Knick von ungefähr 110 Grad, was also ein Idealwinkel offenbar ist für Bumerangs. Und er ist im Querschnitt eben auf der Oberseite gewölbt, auf der Unterseite konkav und das ist ideal für die Flugeigenschaft von so einem Gerät.
1: Gefunden wurde es an der Elbe nördlich von Magdeburg als erstem Nachweis für die Verwendung eines wiederkehrenden Bumerangs in Deutschland. Gefertigt wurde er in der Eisenzeit vor fast 3000 Jahren.
3: Das ist ganz offenbar kein Jagdbumerang, sondern ein wir würden heute sagen, ein Sportbumerang, also ein wiederkehrender Bumerang.
1: Ein Sportgerät aus der Eisenzeit?
3: Sport vielleicht nicht im Sinne, wie wir das heute machen, aber auf jeden Fall Übung, um eben zu lernen, wie man mit einem Bumerang jagt. Und da ist natürlich ein Wiederkehrender auch sehr geeignet, weil man nicht ständig den verliert. Oder vielleicht auch, da er ja an der Elbe am Ufer eines Flusses entdeckt wurde, ist vorstellbar, dass er zum Beispiel zum Aufscheuchen von Wasservögeln geeignet war, hätte sicher zurückkommen sollen, ist er eben nicht, ist er verloren gegangen und ist erhalten geblieben und dann erst 1990 entdeckt worden.
1: Der älteste in Europa gefundene Bumerang stammt aus einer Höhle in Polen. Das aus Mammutelfenbein gefertigte Wurfgerät ist um die 23.000 Jahre alt.
3: Wir finden Bumerangs in der ganzen Welt. Und in fast allen Zeiten, wir haben diese auf Felsbildern oder eben auf Malereien in Skandinavien, Ägypten, dass dort Wasservögel mit Bumerangs gejagt wurden oder aufgescheucht wurden. Also das ist wirklich ein ziemlich übliches Gerät gewesen.
1: Vögel aufscheuchen. Das versuchte man mit sogenannten Rückkehrern, also solchen Flughölzern, die für uns heute gemeinhin als Bumerang gelten. Doch die wohl am häufigsten verwendeten Bumerangs kehrten gar nicht zurück. Die Jagdbumerangs. Den Grund für die mehr oder weniger gleichzeitige Verbreitung des Bumerangs auf den verschiedenen Erdteilen stelle ich mir so vor. Gejagt wurde überall auf der Welt, mit allem, womit man werfen konnte. Mit Steinen und Knüppeln. Bei bestimmten, zufällig etwas gebogenen Hölzern stellte man fest, dass sie besonders gut flogen. Sie drehten sich in der Luft wie ein Propeller und hielten somit besser die Höhe. Man konnte damit das Kleinwild auf größere Distanz erwischen. Diese Astgabeln oder V-förmigen Wurzelteile waren einfach treffsicherer und statt nun nach diesen Formen immer nur zu suchen, baute man sie einfach nach bog das Holz überm Feuer und bearbeitete den Querschnitt mit Faustkeil oder Steinaxt zu etwas Ähnlichem wie ein Flugzeugflügel
2: Wettkampfdisziplin Nummer zwei: das Trickfangen Es geht darum, den man möglichst mit Tricks zu fangen. Die Tricks sind vorgeschrieben, das heißt, es gibt so eine Reihenfolge an zehn verschiedenen Fängen. Fängt an mit einer Hand zu fangen, dann hinterm Rücken und am Bein, Bumerang hochkicken und am Ende mit den Füßen fangen. Die müssen nacheinander absolviert werden und je schwieriger der Fang ist, desto mehr Punkte bekommt man dafür. Und dann geht das Ganze nochmal von vorne los, allerdings mit zwei Bombangs. Das ist dann das sogenannte Doubling. Man wirft zwei Bombangs auf einmal ab, die kommen dann etwas versetzt runter und die fängt man dann eben wieder mit diesen vorgeschriebenen Fängen. Also der Länger oben bleibt, ist leichter und fliegt ein bisschen weiter und der andere ist schwer und gebremst und fällt schneller vom Himmel. Beim Trickfang geht es nur darum, dass der Bombang wieder 20 Meter weit fliegt, aber wo man ihn am Ende fängt, das ist dann egal.
1: herzum am anderen Ende der Schaltung.
4: Dorothea Deterz. Noch
1: ein Museum.
4: Genau, Kuratorin für die Ozeaniensammlungen im Ethnologischen Museum.
1: Berlin. Jetzt geht's um Australien. Denn der landläufigen Vorstellung, den Bumerang hätten die Aborigines erfunden, soll mit Dorothea Deterts und ihrer Praktikantin, Anna Weinreich, nachgegangen werden.
4: Wir haben ja in der Sammlung ungefähr 100 Bumerangs aus ganz verschiedenen Regionen Australiens. Und es sind auch Bumerangs mit ganz unterschiedlichen Formen und Funktionen. Weil Bumerangs sowohl für die Jagd benutzt wurden, als auch als Rhythmusstöcke für Percussion oder halt im
5: rituellen Kontext. Die rituelle oder religiöse Bedeutung von Bumerangs rührt daher, dass in den Schöpfungsmythen vieler indigener Gruppen Bumerangs vorkommen. Diese Geschichten erzählen von der Entstehung des Lands und auch der Entstehung der Menschen. Die Ahnenwesen, die quasi die Akteure in diesen Schöpfungsmythen sind, haben zum Beispiel bestimmte Landzüge durch den Wurf eines Bumerangs geschaffen. In rituellen Kontexten werden dann oftmals die Handlungen dieser Vorfahrenwesen getast, dargestellt und in der Performance verkörpert. Und das ist eigentlich der Hintergrund der rituellen Bedeutung.
1: Die Aborigines nutzten den Bumerang auch als Sport- und Spielgerät. Ganz ähnlich wie bei heutigen Wettkämpfen stand der Werfer in einem auf der Erde markierten großen Kreis. Wessen Bumerang die meisten Kreise beschrieb und am nächsten zum Werfer zurückkehrte, erhielt die meisten Punkte. Auch bei Duellen wurden Bumerangs als Wurfwaffen verwendet. Als Hiebwaffe im Nahkampf kamen fluguntaugliche Schlag- und Hakenbumerangs zum Einsatz.
4: Genau, nicht jeder Bumerang wurde geworfen, wenn man Fische im Fluss hatte, dann wird halt mit diesem Holzinstrument der Fisch gefangen und erschlagen. Oder sogenannte number 7 bumerangs die also nicht diese Form haben mit den beiden gleichschenkligen Flügeln, sondern die nummer 7 halt diese Form. Und von denen weiß man, die sind auf keinen Fall Rückkehrbumerangs. Die wurden zwar geworfen, aber es sind mehr Wurfstöcke als Bumerangs.
5: Der Begriff des Bumerangs, der stammt tatsächlich aus Australien und bezieht sich auf den Begriff Bumari. Der kommt aus der Nähe von Sydney in New South Wales und ist im Rahmen der Übersetzung quasi zu Bumerang geworden. Warum der Bumerang so stark mit Australien assoziiert wird, hat natürlich damit zu tun, dass er sich vielfach schon beginnend im späten 19. Jahrhundert durch nicht indigene Australier und Australierinnen angeeignet wurde. Das ist passiert durch die Entstehung von Museumssammlungen, aber auch durch das Aufgreifen des Bumerangs als Symbol in der Werbeindustrie als ein Symbol, was für etwas Wiederkehrendes steht, was sich für die Tourismusindustrie natürlich sehr gut eignet.
2: Jetzt würden wir australische Runde werfen. Das geht immer so als die Königsdisziplin im Bumerang werfen. Es ist das einzige Land, was diese Wurzeln bis heute bewahrt hat. Diese Disziplin hatte viele andere Namen. Am Ende ist es bei australischer Runde geblieben. Ich finde, das repräsentiert das auch ganz gut. Es ist eine Kombination. Der Bumerang soll möglichst weit, nach Möglichkeit bis zu 50 Metern weit fliegen. Er muss zurückkehren, man sollte ihn fangen und man sollte ihn auch noch genau fangen. Wir stehen wieder in einer Art großen Zielscheibe, wo man überprüfen kann, dass die Bumerangs weit genug fliegen und wo man ihn genau fängt. Und hier gibt es tatsächlich auch viele, die Holz werfen, ich auch. Wir benutzen finnisches Birkensperrholz, es hat eine gute Elastizität, es ist sehr bruchfest und auch gut zu verbauen.
1: So. Und solch einen Bumerang aus Birkensperrholz werde ich jetzt in Christian Klims Werkstatt bauen. Was gibt es denn für Möglichkeiten, was für einen Boomerang kann ich denn bauen? Es gibt ja hier x verschiedene Formen.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass du Anfänger bist im Werfen. Absolut. Genau, deswegen macht es Sinn, sich einen Boomerang auszusuchen, der einen nicht überfordert. Deswegen würde ich dir erstmal Boomerangs empfehlen, die nicht so eine große Flugweite haben. Also ich sag mal so 15 bis maximal 25 Meter. Ist schon mal faszinierend und damit wirst du deinen Spaß haben.
1: Okay. Dann würde ich mich entscheiden für den, der mehr so aussieht wie ein klassischer Boomerang, also ein aufgebogenes V.
0: Als erstes zeichnen wir die Form, die ist ja schon sozusagen von mir entwickelt. Die zeichnest du mit einer Schablone an und danach mit einer Laubsäge sägst du die Form erstmal aus. Einfach hier.
1: Okay. So, jetzt haben wir das anhand der Schablone übertragen mhm. und
0: jetzt... Laubsäge. Ah, okay.
2: Dann würden wir als nächstes Fast Catch, das sogenannte schnelle Fangen, machen. Man steht wieder in dieser Zierscheibe von oben gesehen, der Bummer muss 20 Meter weit fliegen. Und die Aufgabe ist, den Bummer fünfmal zu fangen und das möglichst schnell hintereinander weg. Mit einem Bumerang.
1: Ich hätte mich ja gefreut, wenn ich Enkel Henry wenigstens einen Fang mit unserem spielzeug hätte zeigen können. Da muss man
2: aufpassen. Das ist tatsächlich die größte Stolperfalle überhaupt, weil das meiste, was man im Laden bekommt, wo Bumerang draufsteht, wirklich gar kein Bumerang ist, nur so aussieht, überhaupt keine guten Flugeigenschaften hat und für vor allem Anfänger überhaupt nicht zu empfehlen ist. Wenn man sich informieren möchte, was ein guter Bumerang ist, den man kaufen kann, kann man das auch bei uns auf der Homepage sich anschauen. www.bumerangclub.de und haben wir viele verschiedene Exemplare durchgetestet. Und ansonsten würde ich immer eher einen Drachenladen beispielsweise empfehlen oder einen guten Boomerang-Online-Shop, als beispielsweise irgendwas im Spielzeuggeschäft zu kaufen, weil das leider in den meisten Fällen nicht geeignet ist. Das sieht
1: ja schon mal aus wie ein Boomerang.
0: Ja, noch ist es einfach nur ein, ein Brett. Mhm. Weil es entsteht noch kein Auftrieb mhm. und das ist jetzt die nächste Hauptaufgabe für dich, die Flügel so zu gestalten, dass ein Auftrieb entsteht. So ähnlich wie die Tragfläche eines Flugzeugflügels muss jetzt jeder Flügel auch bei deinem Boomerang aussehen, damit ein Auftrieb entsteht. Das zeichne ich dir jetzt erstmal rein, an welcher Stelle wie tief die Schräge reingehen soll in den Boomerang. Also man kann sagen, jeder Boomerangflügel hat auf einer Seite eine ganz dolle Schräge, ein starkes Profil. Und das bearbeiten wir zuerst mit einer Raspel.
1: Geraspelt wird, bis Christian zufrieden ist mit den Profilen der Flügel.
0: Als nächstes dort, wo du jetzt das grobe Profil drin hast, erstmal glätten mit der Pfeile Und auf der gegenüberliegenden Seite. Als Tischler sagt man, die Kante brechen. Es muss einfach abgerundet sein.
1: Okay, dann nehme ich jetzt also statt der Raspel eine Feile, die etwas feiner ist, und breche die Kanten.
2: Ja. Die nächste Disziplin ist das Endurance oder Ausdauerwerfen. Ist ganz ähnlich wie das Fast Catch werfen. Aber anstatt dass wir fünf Würfe auf Zeit machen, hat jeder Werfer fünf Minuten lang Zeit, so viele Fänge zu machen wie möglich. Und wie der Name sagt, Ausdauer. Wer mal fünf Minuten hintereinander weg was geworfen hat, der weiß, wie fertig man nach fünf Minuten ist. Wenn der dreimal über den Platz rollt, dann kann man nicht mehr nach fünf Minuten, wenn man da jedes Mal hinterherrennen muss. Also da geht es wirklich darum, so ein bisschen seine Kräfte einzuteilen und einen Bummer zu haben, der sehr verlässlich ist. Und dann natürlich möglichst die Fänge zu machen am Ende. Das ist natürlich auch eine Disziplin, klingt jetzt anstrengend, aber sie ist natürlich sehr anfängerfreundlich, weil man hat jetzt nicht so den Druck, dass es jetzt sofort klappen muss, sondern in fünf Minuten findet jeder dann irgendwann zu seinem Wurf und hat dann auch sein Erfolgserlebnis. Und auf dem Turnier ist es in der Regel so, dass dann die anderen Werfer recht wetteifern, in Tipps geben und mach mal so, mach mal so, ändere mal das. Und dann ist es natürlich auch toll, wenn es dann klappt am Ende.
0: Jetzt als letzten Arbeitsschritt machen wir einen Feinschliff rein. Den nehmen wir einen 80er, einen 120er.
1: Okay, dann werde ich das mal ausprobieren. Mhm. Langsam wird die Oberfläche meines Bumerangs samtig glatt.
0: Wir versiegeln den jetzt, indem wir den ölen. Mhm. Und dann kann er dir auch ins Wasser fallen, wenn du jetzt am Strand wirfst oder in den See. Und Verzieht so. sich nicht. Verzieht sich nicht. Holz schwimmt, wunderbar. Prima, super. Das lassen wir jetzt kurz ein bisschen einwirken. Mhm. Ja, na
2: dann geht's los auf die Wiese. Dann kommen wir zur letzten Disziplin, das ist das sogenannte MTA, Maximum Time Aloft, Langzeitfliegen. Das heißt, wir werfen einen Bumerang, der muss möglichst lange in der Luft bleiben und muss dann gefangen werden. Und die Zeit im Prinzip wird gestoppt. Wenn wenig Wind ist, fliegen die Bumerangs teilweise auch nur 15, 20 Meter weit, aber erreichen dabei Höhen von 40, 50 Metern bei einem kräftigen Wurf und stabilisieren sich dann in dieser Höhe. Und dann ist das ja, eben wie bei so einem Blatt, was dann so langsam runter rotiert.
1: Und das sind aber auch spezielle Bumerangs oder eine spezielle Wurftechnik?
2: Vor allem sind es spezielle Bumerangs. Die Bumerangs sind sehr viel dünner, sind sehr viel leichter natürlich, damit sie eben nicht so schnell vom Himmel herunterkommen und haben auch etwas aerodynamisch andere Eigenschaften. Das kann man auch wunderbar mit dünnem Holz bauen, aus dünnem stabilen Sperrholz geht das. Aber hier hat mittlerweile auch eigentlich die Kohlefaser Einzug gehalten, weil man damit natürlich deutlich stabiler und dünner bauen kann, als es noch mit Holz der Fall war. Wenn man ganz normale Bedingungen hat, dann erreicht ein Werfer maximum vielleicht 40 Sekunden mit einem kräftigen Wurf. Es ist aber häufig so, dass wenn die Sonne scheint, die Wiese ein bisschen feucht ist, sich sozusagen Thermiken bilden über der Wiese. Das heißt, Heißluft steigt auf. Und dann kann es schon mal sein, dass so ein Bumerang anfängt zu steigen, anstatt zu fallen. Und nicht wenige von uns haben ihre eigenen Bumerangs schon wegfliegen gesehen. Würfe von mehreren Minuten kommen vor. Selten im Wettkampf, aber im Training kennt das jeder. Und es gibt nichts Erhabenes, als wenn man einen Bumerang wirft, der rotiert über seinem Kopf und mit Eimer wie ein Fahrstuhl fängt er an, immer weiter zu steigen, bis man ihn nicht mehr sieht. Hat das Sinn bei dem Wind jetzt? Wir haben Bumerangs, die wir werfen können, die nicht ganz so lange unterwegs sind, aber die wir im Wettkampf im Prinzip in so Bedingungen werfen würden.
1: Alexander steckt den teuren Carbon-Bumerang wieder in die Tasche. Zu starker Wind, das Gras zu hoch. Falls er beim Langflugversuch den Bumerang nicht wiederfindet, sucht er sich lieber einen Zweiflügler aus Holz heraus. Ich schaue auf die Uhr. Spiralförmig schraubt sich der Bumerang immer weiter in die Höhe. Und ich verliere ihn zeitweilig aus den Augen. Unglaublich, wie lange er da oben seine Kreise zieht. Alexander rennt über die Wiese und fängt ihn tatsächlich nach einer halben Minute Flug wieder auf.
2: Für den Langzeitflug gibt es einen Weltrekord, offiziell, der auf dem Turnier geworfen ist. Das sind zwei Minuten und ein paar Sekunden. Aber Flüge im Rahmen vom Training, wo mehrere Werfer vor Ort sind, haben wir viel längere. Der längste, der dokumentiert das, 15 Minuten, dann aber mit Fang immer.
1: So, Christian, jetzt sind wir auf der Wiese, das heißt auf dem Sportplatz.
0: Wie gehen wir jetzt vor? Wie werfe ich? Grundsätzlich als Bumerangwerfer muss man erstmal wissen, von wo kommt der Wind überhaupt? Jetzt stellst du dir einfach eine Uhr vor, als käme der Wind von 12 Uhr. Als Rechtshänder schmeißt du aber nicht auf 12 Uhr in den Wind, sondern auf 2 Uhr. Okay, dann probiere ich das jetzt mal hm. aus.
1: Ich bin ganz stolz, wie mein Bumerang fliegt. Wenn er auch gut 10 Meter neben mir
0: landet. Oh, jetzt hat er Wind kurz gedreht, siehst du? Oder spür mal, die Böe kommt jetzt von dort.
1: Ich muss mich mehr nach dem Wind richten. Und beim vierten Versuch.
0: Jetzt legt er sich flach und jetzt kannst du ihn haben. Jawoll! <lacht> Prima, super. Ja, 20 Meter, Punktlandung.